0: bau-vergabe-recht.de der Podcast. Wir reden über hilfreiches und interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen und auch mit Kuriositäten, muss man sagen. Roman, du hast heute ja eine kleine Geschichte mit dabei, die du selbst im Internet gefunden hast.
1: Worum geht's da? Ja, danke, Andreas. Ähm, tatsächlich ein kurioser Fall. Ich habe auf einem Nachrichtenportal von einem Bauvorhaben der Deutschen Bahn gelesen. Und anders als man meinen könnte, geht es jetzt nicht um Gleisbau, sondern es geht um den Bahnhof, ein Bahnhof in Schleswig-Holstein. Und da ging es darum, dass im Reisezentrum in Kiel die Deutsche Bahn Innenausbau Türen neu einbauen lassen wollte. Und dann kam es, wie so oft, zu Konflikten mit dem Bauunternehmer der Bauunternehmer sagt er hat zwei Rechnungen nicht bezahlt bekommen das er hat mehrfache Mahnungen geschickt und daraufhin hat er kurzerhand sich selbst zu helfen gewusst und hat gesagt wenn die Bahn mich nicht bezahlt dann hole ich meine Leistung wieder ab konkret ich nehme die Türen wieder mit in dem Presseartikel heißt es sogar die WC Türen und ist damit wieder abgerückt ich meine ich verstehe das natürlich als Unternehmer stehst du blöd da du bist vorleistungspflichtig du erbringst deine Leistung und hast dann vielleicht irgendeinen Konflikt mit deinem Bauherrn, weswegen du dein Geld nicht kriegst. Aber geht das so? Andreas, was meinst du?
0: Also mal der Reihe nach. Das heißt, ein Unternehmer hat äh, den Auftrag erhalten, die Türen dort einzubauen. Er hat es dann auch offensichtlich gemacht. Wir wissen wahrscheinlich nicht, ob es schon eine Abnahme gegeben hat oder nicht. Das, oder war das in dem Text irgendwo erkennbar? Nein, habe ich nicht dem Text entnehmen können. Also es gab jedenfalls während dieser laufenden Maßnahme offensichtlich... Unstimmigkeiten dann, nachdem diese Türen eingebaut waren und der Auftraggeber hat eben gesagt, okay, also solange das nicht geklärt ist, was immer da auch passiert war, vielleicht gab es einen Verdacht, dass irgendwas falsch eingebaut wurde, vielleicht gab es irgendwelche vermeintlichen Mängel, er hat jedenfalls gesagt, ich zahle so lange nicht, bis das geklärt ist. Wie wäre es normalerweise, wenn man jetzt sagen würde, man versucht, das rechtlich äh, zu klären, da wäre es dann so dass der Unternehmer, wenn er einen tatsächlichen Zahlungsanspruch hätte, diesen Anspruch in irgendeiner Form geltend machen müsste. Also er müsste sich eigentlich darum kümmern, irgendwie an sein Geld zu kommen. Mir ist jetzt gerade noch der § 9 der VBB eingefallen. Der hat ja zum Inhalt den Fall, dass ein Auftragnehmer eine fällige Zahlung nicht bekommt vom Auftraggeber. Das ist diese Regelung, die ich mal kurz vorlese, § 9 Absatz 1 VOBB, und zwar dann die Nummer 2. Da heißt es, der Auftragnehmer kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftraggeber eine fällige Zahlung nicht leistet. Also das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein rechtliches Mittel gewesen, er hätte den Vertrag kündigen können. Da hat er dann noch kein Geld in der Tasche, wenn er gekündigt hat, aber er hat dann zumindest weitere Möglichkeiten, denn er kann dann die bisherigen Leistungen nach den Vertragspreisen abrechnen. Auch das bringt ihm zunächst kein Geld, weil wenn der Auftraggeber sagt, ich zahle nicht, dann bleibt es dabei. Aber er hat zumindest eine Grundlage, auf der er im Zweifel vielleicht einen Mahnbescheid sich organisieren müsste oder er müsste eben vor Gericht gehen und klagen. Das wäre jetzt sozusagen der rein rechtliche Weg, wie würde man denn das bezeichnen, was hier passiert ist? Das ist ja so eine Art Selbstjustiz. Würdest du da so weit gehen und es so äh, vielleicht deklarieren?
1: Naja, ich bin jetzt fast versucht, mich an, an düstere Zeiten des Sachenrechts zu erinnern und mir die Frage zu stellen, ob das nicht tatsächlich schon Eigentum, also Bestandteil des Grundstücks, weil Bestandteil des Bauwerks und damit ohnehin Eigentum der DB oder einer der vielen DB-Töchter geworden ist. Da, aber ich möchte jetzt gar nicht unsere Hörer hier mit Exkursen ins Sachenrecht und Besitzkehr und Besitzwehr und ähnlichen Dingen stören oder irgendwo behelligen. Ich würde nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, was dem Unternehmer natürlich auch immer offen steht, wenn seine Rechnungen nicht bezahlt sind. Und zwar unabhängig von der Kündigung natürlich die Inverzugssetzung. Mit einem ganz wichtigen Effekt, mit der Verzinsung. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das, ist, das sind Kinkerlitzchen, was gibt es denn heutzutage an Zinsen? Aber ich bekomme ja nicht die Bankenzinsen. Ich bekomme ja einen Verzugszins, der 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz liegt. Das heißt, salopp gesagt, besser kann man sein Geld ja eigentlich gar nicht anlegen, als dafür zu sorgen, dass man sein Geld von jemandem zu bekommen hat. Vielleicht für die, die in der VBB und im BGB nicht jeden Tag lettern. Das findet sich in der VBB im Paragraph §16 Absatz 5 Nummer 3, wo es klar heißt, zahlt der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, kann der Auftragnehmer eine Nachfrist setzen, zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht. So hat der Auftragnehmer vom Ende der Nachfrist an einen Anspruch auf Zinsen in Höhe der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen Zinssätze. Und dieser Zinssatz in § 288 Absatz 2 BGB, das ist der gesetzliche Verzugszins und der liegt 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Also selbst wenn wir einen Basiszinssatz von 0 hätten, bekomme ich immer noch 9 Prozent Zinsen. Und das ist schon ein, ein ordentliches Druckmittel. Ich möchte aber noch mal kurz eingehen auf den Neuen, den du genannt hast, noch mal auf die Frage des Ausbaus. Klar kann er kündigen, aber wir müssen ja auch die Leistungen betrachten, die bis zu einem Zeitpunkt erbracht sind. Und auch da trifft der Neuen eine Regelung, die eigentlich ganz klar dafür spricht, dass die Türen da bleiben, jetzt in unserem Beispiel, oder die erbrachten Leistungen so bleiben, wie sie sind zum Zeitpunkt der Kündigung. Und zwar der neuen Absatz 3, der ja ganz klar sagt, die Leistungen, die erbracht sind, die werden nach den Vertragspreisen abgerechnet.
0: Genau, es ist die Rede von den bisherigen Leistungen. Also die bleiben so, wie sie sind, die Leistungen. Das ist eigentlich die Konsequenz, die hier drin steht. Ich habe gerade noch so ein bisschen darüber nachgedacht... Die Deutsche Bahn ist jetzt nicht irgendein Auftraggeber, die haben ja auch eine gewisse Erfahrung, die haben vielleicht auch Firmen, die da für sie tätig sind. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass in diesem Fall auch gar nicht Deutsche Bahn Vertragspartner war, sondern eine weitere Firma, die die Deutsche Bahn da vertreten hat. So ähnlich, glaube ich, stand es in diesem Artikel drin. Was könnte noch passiert sein? Vielleicht gab es ja wirklich noch keine Abnahme und vielleicht gab es tatsächlich Mängelrügen, vielleicht waren die Türen mangelhaft. Ich hatte einen Fall, in dem reihenweise auch tatsächlich Türen eines falschen Herstellers eingebaut worden sind. Da gab es eine klare Vereinbarung, welche Türen das sein müssen, das war ein historisches Gebäude, da gab es tatsächlich ganz klare Vorgaben und die wurden nicht eingehalten. Und dann gab es auch Türen, die nicht richtig geschlossen haben. Also da gab es eine ganze Reihe von Problemen mit den Türen. Die wurden dann auch wieder ausgebaut, weil sie eben mangelhaft waren. Und der Unternehmer schulterte weiterhin mangelfreie Türen. Das wäre was, da könnte ich mir noch irgendwie erklären, wie es dazu kommt. Denn ich weiß gar nicht, ob das so ohne weiteres geht, dass der Unternehmer sich dann auf die Baustelle schleicht und da einfach mal die Türen ausbaut. Könnte man ihn da in irgendeiner Form vielleicht davon abhalten? Könnte man da
1: vielleicht gerichtlich was machen? Hast du eine Idee? Eine einstweilige Verfügung vielleicht? Hm, das sind Instrumente, an die habe ich tatsächlich bislang noch nie denken müssen, weil ich offen gesagt solche Unternehmer noch nie hatte in den Bauverträgen, die mir bislang begegnet sind. Darum ist das ja so ein äh, kurioser Fall. Offen gesagt. Wäre ich da ratlos, weil ich glaube, da kann man auch gar nicht viel präventiv tun. Ein Unternehmer, der, ich unterstelle jetzt mal, dass der Fall so einfach und knapp ist, wie wir ihn bislang diskutieren, der so dreist ist, auf die Baustelle zu fahren und dort Leistungen wieder abzuholen, der macht das so spontan, da habe ich keine Reaktionszeit. Der macht das in einer Nacht- und Nebelaktion, wie du es so schön gesagt hast. Der schleicht sich auf die Baustelle, ich kriege das nicht mit und plötzlich sind die Türen wieder weg. Und ich glaube, dagegen wird man sich bei aller Rechtsstaatlichkeit nicht juristisch schützen können. Da wird man auf Schadenersatzaspekte eingehen müssen. Da wird man Dinge wieder auspacken müssen, wie Kündigung und Ersatzvornahme. Aber davon wird es nicht schneller gehen. Mich erinnert der Fall mehr an eine ganz ähnliche Situation. Stell dir vor, wir haben einen Auftragnehmer und der fertigt Türen. Und die Türen liefert er und er baut zwei der Türen ein und dann, warum auch immer, gerät man in Streit und kündigt ihm. Jetzt sind die Türen alle maßgefertigt und die restlichen, ich sag mal 50 Türen, liegen auf der Baustelle und sind nicht eingebaut. Und jetzt stellt sich die Frage, kann er die mitnehmen oder kann ich die da behalten? Das ist doch ein Fall, wo die Unternehmer sehr gerne sagen, na ja, wenn du mich jetzt rausschmeißt, dann sind die maßgefertigten Türen alle weg. Und jeder, der eine Ersatzvornahme durchführen soll, der wird für diese Ersatzvornahme nochmal locker zwei, drei Monate brauchen, weil der muss erstmal Türen fertigen.
0: Ja, da haben wir schon mal das Thema des Einbaus eben nicht. Also da sind die Türen mal noch nicht fest mit dem Grundstück verbunden. Da kommt doch das Sachenrecht jetzt wieder irgendwie mit ins Spiel. Da liegen die Türen halt einfach mal noch lose auf der Baustelle herum. Das heißt, sie wurden noch nicht eingebaut, sie wurden hergestellt zum Zweck des Einbaus. Ein Unternehmer könnte jetzt sagen, naja, die liegen da halt, aber die gehören mir ja noch. Es ist ja noch nichts passiert. Er könnte sie natürlich dann einfach abtransportieren und wieder mitnehmen. Das wäre vermutlich ein Vorgang, den man wohl zu dulden hätte als Auftraggeber es sei denn, sie sind vielleicht sogar schon ins Eigentum übergegangen, weil man sie in irgendeiner Form vorher erworben hat. Also ich denke jetzt an den Fall, dass ein Dritter vielleicht die Türen hergestellt hat für den Auftraggeber. Der Auftraggeber hat diese Türen bezahlt, hat sie anliefern lassen. Durch die Entgegennahme der Türen ist das Eigentum dann auch übergegangen. Dann würde natürlich jetzt ein Unternehmer, der die nur einbauen soll, nichts damit tun können. Aber dein Fall war ja anders. Dein Fall war ja der, dass ein Unternehmer die auch selbst hergestellt hat für den Einbau. Also da würde ich sagen, ist das Mitnehmen dieser Türen eben Eben nicht so diese nacht und Nebelaktion, wie wir sie jetzt hier in diesem Bahnfall haben, sondern wahrscheinlich sogar gerechtfertigt.
1: Rein sachenrechtlich würde ich dir recht geben. Wir haben aber tatsächlich in der VBP eine Sonderregelung, und zwar in § 8 Absatz 3 Nummer 3. Der sagt eindeutig, dass der Auftraggeber die gelieferten Stoffe und Bauteile gegen angemessene Vergütung in Anspruch nehmen darf, und zwar nach Kündigung. Das heißt, in meinem Fall, ein Unternehmer hat Türen gefertigt, bringt die auf die Baustelle, hat die noch nicht eingebaut, dann haben wir sicherlich eigentumsrechtlich noch alles in der ursprünglichen Lage, der könnte die auch rein eigentumsrechtlich wieder mitnehmen. Aber wenn wir ihm kündigen und sagen, wir möchten sie behalten, und wir möchten sie einbauen, dann haben wir dazu ein vertragliches Recht in § 8 VBB. Wir müssen sie natürlich bezahlen. Und das ist, meine ich, ein ganz scharfes Schwert, wenn es darum geht, maßgefertigte Bauteile, wie in deinem Beispiel Denkmalschutz und maßgefertigte Türen, kein Neubau, sondern tatsächlich Türen, die exakt in Öffnungen, in Bestandsgebäuden eingepasst sind, diese behalten zu können, diese einbauen zu können, das macht vielleicht die Kröte, die mit jeder Kündigung auch einhergeht, leichter und irgendwie etwas, etwas einfacher. Also im Grunde ein
0: guter Tipp, diese etwas versteckte Regelung, die man jetzt nicht täglich vor Augen hat, wenn man die VBB aufschlägt, sich mal anzuschauen, kann genau in diesem Fall der maßgefertigten Bauteile natürlich sehr, sehr viel bringen kann Zeit auch vor allen Dingen sparen. Wir erleben es ja immer wieder, dass Baumaßnahmen, bei denen es dann um Mängelstreitigkeiten, um Kündigungen und ähnliches geht, meistens auch zeitlich irgendwo in die Schieflage kommen. Mit diesem, wie du es genannt hast, scharfen Schwert könnte man auch hier zumindest für eine gewisse Beschleunigung sorgen, denn ich habe dann wenigstens diese Türen noch verfügbar. Ich brauche halt einen neuen Unternehmer, der mir dann einbaut, diese Türen. Aber ansonsten ist der Herstellprozess, der ja auch sehr lange sein kann, gerade auch wenn es um Stoffe geht, die vielleicht nicht so verfügbar sind aufgrund irgendwelcher Umstände, da kann ich mir natürlich sehr viel Zeit sparen, insofern hier ein ja, sehr praxistauglicher Tipp, falls es mal zu diesen Streitigkeiten auf einer Baustelle kommen sollte. Trotzdem habe ich jetzt ein Klo ohne Tür. Was sollte die Bahn jetzt machen also in, in diesem Fall? Es stand ja so suffisant in diesem Bericht, es ist momentan noch jeden Tag Tag der offenen Tür bei der Bahn. Was kann man da tun? Sollte man den Unternehmer auf Einbau verklagen? Hilft das was? Was wäre da vielleicht ein Problem?
1: Praxistauglicher Tipp. Also das kann man sicherlich versuchen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Die, die Leistungsklage kann ich bestimmt richten, auch auf den Einbau und auf Erfüllung. Der Unternehmer ist ja nach wie vor, solange er ungekündigt ist, verpflichtet einzubauen. Da kann ich jetzt eine Leistungsklage erheben und dann kriege ich einen Titel, er muss einbauen. Und wenn er das nicht macht, dann gehe ich in die Vollstreckung und dann muss er gegen Abwendung eines Zwangsgelds die Türen einbauen. Aber ich halte es nicht für sehr realistisch und ich glaube, die Qualität dieser dann einzubauenden Türen wird vielleicht ein wenig darunter leiden. Nein, da ist das normale Instrument der VBB, meine ich, das Richtige. Entweder sagt man, das ist bereits jetzt eine so schwere Verfehlung, dass ich sage, also der kommt und baut wieder aus, ich schmeiße ihn deswegen sofort raus. Oder ich fordere ihn schlicht und ergreifend darauf, die Arbeiten aufzunehmen bzw. fertigzustellen, setze ihm eine Frist, setze ihn in Verzug, setze ihm gegebenenfalls eine Nachfrist, kündige und dann gehe ich in die Ersatzvornahme. Letztlich das Gleiche, was ich bei jeder Verfehlung in der VBB machen muss. Und wenn ich es der Presserichting entnehme, ist das ja auch der Weg, den die DB geht, was aber trotzdem heißt, wir haben noch lange Tag der offenen Tür.
0: Ein spannender Fall, wenn man mal irgendwas davon liest, wie der ausgegangen ist oder wie sich der erledigt hat. Dann werden wir davon berichten. Bis hierhin lassen wir es mal für heute. Das war's. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast podcast.bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an die Nummer 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald.